0: Queridos truqueros, sean ustedes bienvenidos al séptimo programa del 2021. Gracias por escuchar este podcast pensado para los apasionados de la industria transportista. Hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de Jesús García, director de operaciones de Estafeta, quien nos va a platicar todo acerca del nuevo hub, que abrirá en la zona norte de la Ciudad de México, además del crecimiento laboral que esto conlleva. Recuerden que este espacio es para ustedes. Así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook como en Twitter. Y pues bueno, le doy la más cordial bienvenida a mi productor Adi. Ya saben que la idea de este programa es darles información, pero también pasar un buen rato. Así que arrancamos.
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte, La Troque, donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es La Troque.
0: La semana pasada la empresa mexicana de logística y paquetería dio a conocer que para abril de 2022 abrirá un hub en el norte de la zona metropolitana el cual será totalmente automatizado y capaz de procesar 18.000 envíos por hora en su primera etapa. Además de que dará servicio a 61 plazas con atención de mensajería, paquetería y garantías máximas de entrega. Pero para tener más detalles de este proyecto, vámonos con Jesús García en La Entrevista. Esta es La Entrevista. Jesús, muchísimas gracias por compartirnos de tu tiempo y por favor, queremos que nos platiques todo acerca del nuevo Hub.
1: Con mucho gusto, Lilian, muchas gracias por invitarme a platicar contigo. Pues muy emocionados, estamos muy, muy contentos de iniciar con este Hub automatizado ¿no? para responder las necesidades de nuestros clientes. El crecimiento exponencial que ha tenido el e-commerce en 2020, bueno, es... Es inverosímil, ¿no? no esperado pero afortunadamente hemos podido responder a estas necesidades eh, somos una empresa estratégica que colaboramos a que la gente permanezca en su casa y evidentemente la compra en línea ha, ha generado que, que tengamos la necesidad y la capacidad de, de satisfacer este crecimiento y es por esto que hemos decidido invertir en este juego que estará en el norte del Valle de México, estará sobre una superficie de 10.800 metros cuadrados. Será una inversión inicial de 350 millones de pesos en su primera etapa y tendremos la capacidad de operar 18.000 servicios por hora en esta primera fase.
0: Y en total cuántas etapas van a
1: ser? Pues nosotros estamos contemplados que podemos llegar hasta cinco etapas, ¿no? Las que tenemos ya muy establecidas y muy claras son las siguientes dos. Uh -huh. eh, en una segunda etapa ya escalar atender cerca de 35 mil servicios eh, por hora, y en la tercera etapa podremos llegar hasta 48 mil servicios por hora. Esperamos que Vaya sucediendo en periodos de dos o tres años, dependiendo de las demandas del mercado,
0: ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues eh, la semana pasada dieron a conocer que eh, para abril del 2022 ya se abre este hub, eh, pero ya inició la construcción.
1: Ya estamos eh, en los últimos detalles para final. Eh, uh -huh. eh, el plan, el layout final. Esperamos arrancar construcción en marzo de lo que es la nave y lo que sí ya inició es la pues es la fabricación de los delintralogísticos es de lo que es el crossbow los sorters, ya se están haciendo en Alemania eso sí te puedo decir en que en enero ya arrancamos ¿no? y le estamos dando seguimiento semanal cómo va esta fabricación la nave en marzo debemos estar invitándoles a la inauguración de, de, de lo que es la puesta en marcha de la construcción.
0: Wow, pues sí que emocionante. La verdad es que ya estamos a nada. O sea, febrero ya se fue casi, casi. Y pues bueno, no sé si me gusta eh, compartir eh, cuántas rutas eh, serán ampliadas eh, con este FOB.
1: En realidad. Eh... En lo que estamos haciendo es una reconfiguración de nuestra red primaria. Uh -huh. Hoy contamos con dos hubs principales que alimentan a, a todo el país. ¿no? Uno está en San Luis Potosí, donde está nuestro principal hub aéreo, uh -huh. y otro está en Latinaje, en Veracruz. Bueno, evidentemente no es lo que tenemos en México. Lo que estamos buscando con este nuevo hub enfocado sobre todo a clientes de e-commerce es poder incrementar nuestros viajes directos a las principales plazas. Este hub lo que nos permite es eh, poder conectar de manera directa 61 plazas en esta primera fase, uh -huh. con lo que reducimos los tiempos de llegada a las plazas destino. De Hoy, mayoritariamente pasamos por nuestro hub más importante donde se concentran los aviones ¿no? y por la tinaja ¿no? uh -huh. de, de los aviones de San Luis, la tinaja en Veracruz, dado que muchos clientes de e-commerce se ubican en el, en el Valle de México, lo que estamos buscando es poder acercarnos de una manera más expedita, más rápida, uh -huh. el e-commerce e está creciendo aceleradamente, en las entregas día siguiente a la inmediatez, es algo que ahora el consumidor está solicitando mucho. Esto implica que busquemos vehículos, tal vez ya no del gran tamaño con el que estábamos operando, sino vehículos este, tipo Rabón, tipo Tortón, que nos permitan movilizarnos este, a ciudades más pequeñas. Esto, evidentemente, genera sin nuevas no rutas, ¿no? pero al final del día estamos integrados en una red interconectada. El crecimiento per se de rutas pues dependerá de, de los centros operativos nuevos que estemos abriendo. En 2020 abrimos 8, en 2021 estaremos abriendo cinco nuevos y reconfigurando y ampliando 15. Hacia 2022 todavía no tenemos el número exacto, pero yo creo que sobre ese número estaremos trabajando como rutas absolutamente nuevas,
0: ¿no? Muy bien. Y justamente hablando de las unidades, ¿eh, ¿cuántas van a adquirir para este proyecto?
1: Mira, este, como lo comentamos, al ser una red integrada es difícil decir que este proyecto lleva un número específico de unidades, ¿no? Uh -huh. Porque tendremos eh, de lo que sale del Hop de San Luis o del Hop de Tinaja o, o también del nodo que tenemos en Guadalajara, Culiacán, tendremos que hacer algunos cambios. Este año vamos a adquirir 1.190 vehículos mm -hmm. nuevos, ¿no? entre pesados, eh, sean pesados y ligeros. Para este proyecto evidentemente vamos a destinar un, una cantidad muy interesante y se alojarán ahí. Eh, dado que el hub contará con 58 rutas de salida, y, uh -huh. de salida perdón, y 61 plazas, seguramente concentráramos un volumen muy interesante. Yo estimo que serán alrededor de 70, 80 rutas, porque también van a atender a centros operativos del Valle de México. Entonces, mayoritariamente se enfocará al transporte primario, pero también atenderemos logística eh, urbana.
0: Muy bien, y por ejemplo, pues dado que van a tener eh, nuevas rutas, mayor eh, van a tener incremento, eh, ¿van a contratar operadores?
1: Sí, definitivamente.
0: Uh -huh. eh, uh -huh.
1: Sí, si vamos a instar nuevos operadores. Que es un tema interesante, ¿no? O sea, sobre uh -huh. todo para lo que es gente capacitada para el manejo del full. ¿no? Uh -huh. o del doblemente articulado que es gente sumamente especializada y en nivel país estamos teniendo un tema importante de escasez de sí. los mismos no uh -huh. evidentemente estamos abiertos a contratar a todas las personas que vienen de fuera de esta seta no bajo un proceso muy riguroso de, de selección. Pero trabajamos mucho en el desarrollo de nuestros propios operadores uh -huh. a través de la universidad de esta feta vamos haciendo la capacitación vamos viendo los, los operadores especialistas en vehículos pequeños tipo vanes no uh -huh. para escalarlos a, a que manejan Rabón, tortos 53 pies y doblemente articular y lo hacemos también a través de delicado que uh -huh. está en, en san luis potosí donde son formadores de, de gente muy calificada para el doblemente articulado y a través de nuestros eh, sistemas de capacitación eh, donde abarcamos esquemas muy específicos en el entrenamiento de la mecánica básica de conducción preventiva, cultura vial. Para nosotros es muy importante que nos distingamos uh -huh. por ser una empresa en la cual nuestros operadores uh -huh. llevan... Eh, la marca y el logo de esta feta y esta feta debe ser símbolo de seguridad, debe ser símbolo de educación, y es por eso que trabajamos mucho en este entrenamiento. Lo que hicimos en 2020, hasta el crecimiento acelerado que tuvimos, eh, crecimos un 50% nuestra capacidad operativa el año pasado. Si sí reclutamos. Eh, bastantes operadores de fuera desafortunadamente la industria del transporte y de la logística en 2020 en ciertos sectores eh, tuvo muchos problemas muchos mercados este, tuvieron una contracción importante eso este, nosotros podemos captar esta gente no de alguna manera creo que podemos colaborar con las personas que pudieran eh, tener algún empleo creemos que para 2021 Dos puede ser distinto y es por eso que vamos enfocarnos mucho a esta capacitación. Sí. Pero toda la gente que cumpla con la cultura y los valores de esta fe, y quiere preguntar y acercarse a nosotros, serán más que bienvenidos.
0: Sí, 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 por supuesto. Y, y aparte, pues yo creo que es un privilegio trabajar para una empresa tan reconocida. Y pues bueno, eh, regresando un poquito al tema de las unidades eh, ya saben qué marcas van a adquirir, con qué configuración, bueno, aparte del full.
1: Pues mira, estamos ya en tratos con, con varias empresas, ¿no? Tradicionalmente en equipo pesado buscamos aquellas marcas que nos ofrezcan las mejores tecnologías. Evidentemente hay un compromiso muy serio por parte de nosotros con el medio ambiente y aunado a esto hay nuevas reglas que cada ciudad está poniendo en términos de movilidad. no Es por eso que el año pasado adquirimos vehículos de, de Euro 6, EPA 10 y que sean las tecnologías sí. este de último nivel que podemos tener en México. Bueno, último nivel, me refiero más modernas ¿no? Que podemos adquirir en México. Eh, tradicionalmente estamos trabajando con Daimler, Freightliner, uh -huh. unidades Volvo en equipos pesados, ¿no? Uh -huh. Vales, pues estamos trabajando con Sprinter, Transit, tenemos algunos Isusus, ¿no? Eh, MT45, en realidad no estamos cerrados a algunas marcas, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando puedan satisfacer nuestras necesidades en función de tecnología, de todo costo, ¿no? El servicio postventa es fundamental. Nosotros tenemos presencia en todo el país, ¿no? Para nosotros es muy importante que se tenga con una red importante que nos permita mantener los servicios que, que tenemos que dar a nuestros, a nuestros vehículos, pero sobre todo la capacitación hacia nuestros este, operadores y centros de servicio. En ciudades principales nosotros mismos tenemos los mantenimientos de los vehículos.
0: Sí, claro, eso es muy importante el servicio de Postventa. Y, y bueno, pues y para los que estén interesados en formar parte del equipo de estafeta, ¿dónde se pueden acercar? ¿Con quién se pueden acercar? ¿Cómo le pueden hacer? Y mira que nos escuchan muchísimo los operadores. Yo creo que van a estar muy interesados en formar parte de su equipo.
1: No, pues nosotros encantados de que nuestra familia estafeta siga creciendo, ¿no? Uh -huh. Este ya pues, este año crecimos con 4000 personas, ya que de 1500, no todos operadores, pero sí uh -huh. un volumen interesante. Yo creo que las redes sociales son un buen medio para que se acerquen nosotros, ¿no? En Facebook, en, en Instagram, en todos lados tenemos presencia que nos escriban por ahí que están interesados en trabajar con nosotros y nosotros les contestaremos de manera inmediata, les daremos los requisitos qué es lo que se deben de cubrir y pues encantados ¿no? relevante para nosotros uh -huh. es que esa gente que esté dispuesto a, a trabajar ¿no? uh -huh. que actúe con seguridad tengo que destacar trabajamos muy fuerte en el 2020 y de manera prioritaria sobre todo en salvaguardar la salud de nuestra gente. Y por eso creemos nuevos procesos y esquemas y que te, se tienen que sanitizar las unidades todos los días, que nuestra gente debe usar cubrebocas. ¿no? La sana distancia es algo muy importante. Y creemos firmemente que si nos cuidamos nosotros mismos, estamos cuidando a todos nuestros compañeros y a todo nuestro entorno. Entonces es un requisito indispensable además de los adicionales que se solicitan a los operadores, ¿no? Es que estén dispuestos a mantener los esquemas de seguridad que cuidan la salud de nosotros y de nuestra
0: Claro que sí, pues sí, son puntos muy importantes. Y bueno, pues eh, ya casi para concluir, no sé si gustes agregar algo más este, para este espacio, que bueno, pues el micrófono es tuyo, Jesús.
1: Muchas gracias, Liliana. Mira, yo creo que el 2020 fue un año de muchos aprendizajes. De, de muy azaroso Ajá. ya... Este, nuestro director general en su mensaje informó y comentó que lamentamos muchísimo la pérdida de muchas personas, ¿no? Pero esto debe, debe enseñarnos. Debe enseñarnos que debemos ser responsables. La industria del autotransporte en México Siempre ha sido relevante, pero creo que ahora tenemos más conciencia de ello. Hemos podido mantener al país caminando, seguimos conectando a todas las grandes ciudades, porque somos el motor que está permitiendo que no falten los, los insumos básicos que se requieren en México. No Sí, sí, sí. En ese sentido, yo quiero reconocer y felicitar y mandar sí, sí. mi, mi saludo, un abrazo y mi profunda este, admiración a todas esas personas que todos los días están saliendo a la calle, particularmente a, a mis operadores, a mis mensajeros, a los que están en las carreteras, a los que están en la última milla, que están siendo unos verdaderos héroes, ayudando a que la gente permanezca en su casa, aquella que lo pueda hacer. Acercándole los insumos que necesitan Y creo que en el 2021 Todavía seguimos este, eh, Con este crecimiento Y mi mensaje Lo repito, lo insisto Y no me canso de decirlo Cuídense mucho, por favor A todas las personas que, que están Detrás de un volante Cuídense mucho porque también Tienen que salvaguardar a todas las personas Que los rodean Y eso es, creo, lo que Más agrega valor para que podamos tener esa imagen de gente responsable y que cuidamos a tanto nuestra sociedad como a nuestras personas.
0: Ay, Jesús, pues muy importante el mensaje que te que acabas de dar, que sí, o sea, los operadores son parte fundamental de este crecimiento. Y pues bueno, pues sí, les mandamos un saludo a todos los que están en, la, en las carreteras, justamente los que... Hacen que no nos falta absolutamente nada desde nuestras casas. Y pues bueno, te agradecemos mucho que nos hayas compartido este, estas palabras. Yo creo que los alienta mucho a, a seguir mejorando. Y pues bueno, pues eh, vamos a, a seguir de, en contacto para que eh, veamos este crecimiento.
1: Muchas gracias Linian, te agradezco por invitarme y a tus órdenes.
0: Igualmente, que estés muy bien, cuídate mucho.
1: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego. Amigos truqueros, no me queda más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y ya saben que me encuentran como la truquer. Escríbanme que los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Troker. Hasta la próxima.
1: Esto fue... La Troker. El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte.
0: Esto fue... La Troker.